0: Les damos la bienvenida a este su espacio seguro para conversar sobre distintos temas, tanto de 21 Pilots como de temas generales. Acompáñanos en esta gran travesía. Somos The Beasel Podcast y ustedes también.
1: <risa>
2: Bienvenidos al último episodio de The Bessel Podcast. Y en este episodio hablaremos sobre el mes del orgullo y sobre una teoría de great El día de hoy nos acompaña Aura. Hola
1: chicos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Esperemos que les guste.
2: Nos acompaña Gael.
1: Hola. Hola a todos.
2: Nos acompaña Ilse.
3: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, espero que les guste mucho Nos acompaña Kayla
4: Hola, hola, esperamos que les agrade este nuevo episodio Nos acompaña Leslie
3: Hola, corazones,
4: bienvenidos a este último episodio Disfrútenlo
2: Nos acompaña Luis
5: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien, yo estoy bastante bien y pues espero que les guste este último episodio que pues va a estar muy bueno Y
2: nos acompaña Manu
6: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, muchas gracias a todos por estar aquí en este último episodio de nuestra segunda temporada y espero que este episodio sea de su agrado.
2: Y nos acompaña Pau.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy feliz de estar nuevamente junto con ustedes. Espero que les guste mucho este nuevo episodio, nuestro último episodio en realidad de una gran segunda temporada y nada, espero que realmente lo disfruten.
2: Y bueno, hoy, hoy también estoy yo, soy Samantha de Top Latinoamérica.
0: Eh, bueno, nosotros queremos eh, poner una temática. Este es nuestro último episodio y obviamente vamos a hablar sobre el mes del orgullo. Y bueno amigos, aquí tal vez escuchen un poquito de diferencia en calidad de audio, pero es porque se ha perdido una parte de, de la grabación. Pero eh, lo que decíamos acá es de que este mes, este mes está dedicado a. A demostrar el orgullo de pertenecer a esta comunidad, de, de amar con libertad, amar sin miedo, de demostrar que no nos vamos a ocultar y que, y que realmente pues estamos orgullosos, ¿no? Orgullosos de, de nuestra sexualidad, de nuestra identidad sexual. Eh, hablando personalmente, yo tengo amigos que están en, el, en la comunidad LGBT, yo me considero que estoy en la comunidad LGBT también. Y es bien difícil, es bien complicado el no poder eh, informar de manera correcta la forma en la que... La, eh, la, 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 en lo que conlleva ¿no? el, la, la comunidad LGBT y también eh, pues consentizar el respeto a, a nuestra comunidad a las personas que estamos en la comunidad al, al respeto a, a tratarnos como personas o sea, siento que muchas veces las personas son muy, muy inhumanas con, con, con la comunidad en general y simplemente simplemente es solo personas que deciden actuar y ser como como se identifican como son, amar a quien quieren amar y ya está es eso eh, creo que Hoy en día hay una lucha diaria contra la homofobia, contra la transfobia y diferentes tipos de fobias eh, contra nuestra comunidad y creo que es necesario concientizar eso, también concientizar una deconstrucción, un constante eh, movimiento de información y y animar, animar a, a que también si si tú que nos estás escuchando tienes algún amigo eh, amiga amiga que está en un momento difícil y saliendo del closet y eso que sabemos que es una como que un proceso una transición un poco difícil bueno no un poco es, es bastante difícil y complicada por el tipo de aceptación y el miedo que, que uno piensa, ¿no? Al momento de, de, de salir del closet, apóyala, apóyala, apóyale. Eh, creo que es muy, muy importante tener cerca a las personas que amas en este proceso y que más que, que, que tus amigos, que tu familia, sea quien seas. ¿No? Entonces este episodio lo dedicamos a exclusivamente este mes También a bueno ya una teoría que vamos a mencionar después Pero queremos también dar el apoyo a la comunidad Y decirles que no están solos Y que no están solas y que no están soles Que, que siempre vamos a estar para apoyarlos para
6: apoyarles. Eh, Es muy difícil esto de que mucha gente no puede salir del cuanto al closet o todo esto. Hay mucha gente también que está muy desinformada sobre los géneros. Eh, también pasa dentro del mismo colectivo. Que mucha gente se está muy desinformada sobre qué la bisexualidad, la transexualidad, entre otras. Entre otros géneros, que también entre dentro del colectivo también hay mucho bullying de todos. <risa> y bueno, no sé quién más quiera compartir su historia, dar su opinión.
2: Bueno, fui? no es una Hasta. historia. Sí. Pero yo creo que es muy importante hablar sobre las representaciones LGBT que tenemos, porque en Latinoamérica hay mucha homofobia y pues sabemos que, que hay mucha gente que las corren de sus casas, no les pagan la universidad o cosas así, cuando realmente pues es tu obligación como padre. Si vas a tener hijos, tienes que aceptarlos tal y como vienen, no puedes este decir como cosas malas sobre ellos porque no son malas personas, no personal a mí me preocuparía más que mi hijo fuera un asesino, un violador, a que fuera una persona de la comunidad LGBT, ¿sabes? Pero la verdad es que, bueno, mínimo en México hay mucho machismo y la gente no sé por qué como que se cierra mucho de cabeza y siento que como jóvenes y como somos el futuro del país pues tenemos que empezar a normalizar estas cosas para que ya los que sigan de nosotros crezcan sin prejuicios y sin preocupación ninguna creo que es algo muy importante y más porque bueno yo soy educadora y me ha tocado que he tenido alumnos que son gay y a mí en lo personal o sea su sexualidad o así me da igual porque nada que ver pero si sí me tocaba que veía otros maestros que les hacían comentarios muy homofóbicos y a mí es algo que me ha molestado mucho porque no tiene por qué estar haciendo eso porque como docentes no debemos de infundir nuestras ideas ni nuestras o sea ningún tipo de ideología ni, ni meter cosas católicas y cosas así y aparte o sea son niños de secundaria de clase niños de secundaria doy como esto como contexto para que entiendan. Y se me hace como muy mal que como sociedad todavía sigan sucediendo ese tipo de cosas porque creo que en dado caso, como a mí me ha tocado dar clases a niños que sufren bullying por los mismos docentes, creo que no debería de suceder, creo que deberían de crecer y no tener miedo de ese tipo de cosas. O sea, son personas normales, pero bueno, es que me ha tocado mucho ver ese tipo de situaciones y la verdad es algo que me molesta. Es porque no tienen por qué estarles faltando respeto a los alumnos, porque a mí me parece una falta de respeto, pues, y aparte es una falta de ética profesional, porque ellos, ¿qué les importa? Pero bueno, perdón por mi rant.
6: No, no te preocupes, eh. está bien, gracias Sam, por compartir eh, su historia, y concuerdo contigo. Sí, po.
0: yo Yo creo que realmente le frustra, o sea, a mí, yo, yo escuchando eso, por ejemplo, sentí una rabia instantánea, creo que igual siendo como educadora como o sea como si yo fuera educadora como eh, Sí, no sé cómo cómo podría aguantar mi rabia digamos al ver ese tipo de actitudes y es muy cierto lo que no es como o sea, por qué se tendrían que meter o por qué tendría que importar si o sea, no es que que ser gay ser lesbiana ser bisexual etcétera etcétera tenga que ver con estudios o tenga que ver eh, no sé relacionado ya yeah. Pues, pues, eso, como les decía, no es, no es algo que debería o que importarles, o sea, en, de esos en, en ese sentido, deberían dejar ser y ya
6: está. Tampoco como, como dices, eh, yo creo que no solo pasa en México, sino en todas partes, tanto del mundo, quiero pensar yo. Eh, y sí, sí da coraje yo saber que todavía existe, por ejemplo, que los mayores eh, exista bullying ante la, la sociedad más joven. Eh, o en cuanto a otro tipo de, de edades igual, eh, yo creo que además, por ejemplo, en el caso de Sam, que los maestros estuvieran eh, haciéndole bullying a los mismos alumnos, yo creo que deberían de cambiar su mentalidad y enseñarles a respetar, a enseñarles valores sobre que este género, sobre los géneros de que este género lo tenemos que respetar por tal tal y cosa, eh. No estar incitando a los demás a que le hagan bullying de que, ah, porque ves besando a dos chicas o dos chicos, o etcétera, etcétera, en la calle, eh, eh, te rías o les hagas el feo. No, creo que todavía la gente no está preparada mentalmente para esas cosas. Pero pues, ya yo, yo aquí pienso que es educación de cada persona eh, y como enseñan en otros lugares pues no la verdad no sé eh, pero pues sí sí da un poco de coraje ver aún ese tipo de violencia hacia el género hacia los demás géneros que no solo son dos
0: claro hay muchos hay un montón de orientaciones sexuales géneros como de, es cuestión solamente de, de educarnos no está tenemos el internet a, a la mano y además siento que no es eh, nada de malo igual preguntar. O sea, tipo, eh, he visto muchas personas que tienen mucha... O que les, les eh, cuesta preguntar ese tipo de cosas. de ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Pero no es nada malo. Más bien, creo que la deconstrucción, que esa es la palabra, es muy importante para cada uno. Y la deconstrucción eh, va en muchos sentidos y, y es difícil para cada persona. Eso no, no debe ser un motivo de que pongamos... Eh, tristes o algo así, no, más bien es buenísimo y deberíamos entender, ¿no? Esto del de, de respeto. Acá en Bolivia, por ejemplo, es terrible, pero el machismo es triplificado. Eh, la última vez que hubo la marcha sí vimos un poco de cambio porque fue la primera marcha más grande que tuvimos en Cochabamba, por ejemplo. Pero en los días de cuarentena se vio la fuerza machista que hubo ahí. Eh, tanto la homofobia, eh, la transfobia y, y, y un montón de cosas más en redes. Y fue durísimo. Fue muy duro poder ver esto. Yo me acuerdo que mi mejor amiga, bueno, tengo dos mejores amigas. Una se llama Jessica y la otra se llama Ale. Y Ale es, es bisexual, pero siempre ha tenido tendencia a estar con más chicas. Y, y ella sufrió bastante el, el caso de no poder amar libremente. Le ha costado salir del closet con su familia, pero igual en la calle, creo que en la calle es lo más difícil. Acá te ven horrible, horrible, horrible cuando estás con una chica, por ejemplo, o un chico con un Y, y ha habido casos terribles igual, tanto como en todo el mundo, ¿no? De, de violencia a gente transgénero, por ejemplo, o a gays. Eh, me acuerdo que el, lo último de, de la pandemia, me acuerdo, fue un chico de La Paz, que los los golpearon, pero brutalmente, pero tanto, tanto, tanto que al final uno quedó en terapia intensiva. Y es duro, es duro tener que, solamente por tu orientación sexual, tener que recibir este tipo de cosas. Y más bien debería ser lo más normal poder amar libremente y sin miedo, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, no es nada más. Entonces, siento que es, es bien difícil luchar contra todo esto, pero el hecho de uno, nosotros brindar información en nuestras redes sobre este tipo de cosas ayuda mucho, y dos, también tratar de ayudar a deconstruirse uno mismo y de construir a tus amigos o amigos
3: Bueno, eh, desde mi punto, bueno, mi opinión es que justamente han inculcado muy malos valores desde casa, de que ven, desde muy chicos, ¿no? Creo que desde casa aprenden los valores y todo eso, lo que les enseñan. Y si, por ejemplo, tienes un papá machista... De que hay muchas personas que ven de una forma rara, como si fuera algo o alguna enfermedad lo que tienen, cuando no es así, es simplemente una orientación sexual. Y, o sea, desde chicos aprenden y luego les dicen cosas o les hacen bullying y está muy mal, ¿no? Porque simplemente están decidiendo amar a quien quieren y, y es... Um, algo muy normal, creo que deberían de normalizar eso, porque por eso precisamente luego tienen miedo, temor de, de salir del closet, porque no se sienten a gusto, no se sienten en confianza ni con sus mismos padres, cuando no debería ser así, creo que si tú tienes un hijo, como ya lo dijo sabes, debes de quererlo y aceptarlo tal cual es, porque pues no lo puedes cambiar y así vino... Y, o sea, no es malo, está muy bien que le guste um, alguien de su mismo sexo o que tenga diferentes preferencias sexuales, porque pues, simplemente así fue, ¿no? Y, pues, es muy importante este tema porque eh, hoy en día hay mucha homofobia, mucha transfobia y les cuesta demasiado ser quien realmente son, a veces tienen que ocultarse, tienen que ocultar todo lo que sienten, cómo son realmente. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan mal de la cabeza que los ve de una forma rara, que les dice cosas, y obviamente no pueden
4: estar así. Creo que muchas veces lo único que nos queda es apoyar a las personas este, que están pasando por una situación, ya sea en su casa o así, eh, porque muchas veces pues, las familias no los aceptan, no? Y ser nosotros esa parte de, de apoyarles y, y estar para ellos cada que lo necesiten. Creo que no a veces muchas veces no podemos entender por lo que estén pasando. Porque bueno, al menos yo no, pero creo que mostrar el afecto y, y estar y ser un apoyo para las personas que. ...muchas veces se pueden llegar a sentir solas o, o, o rechazadas, ¿no? Y, y ya, es todo lo que quería decir. Y que, bueno, por mi parte... ...si alguno de los que está escuchando está pasando por algo así... ...este... ...yo voy a estar pues para ellos y... ...y ya.
1: Quiero hablar de algo que creo que es muy importante... ...que es de la violencia contra la gente de esta comunidad... ...de los crímenes de odio terapias de conversión que aún existen, de hecho, hubo un caso muy sonado que fue de una chica lesbiana que fue llevada a una de estas, los crímenes de odio contra las personas trans, los feminicidios y transfeminicidios por estos motivos, los suicidios porque el dolor y el odio son demasiados como para soportarlo, y, y no, tendría, no tendría por qué ser así, o sea, no... Es algo muy triste el tener que soportar que cuestionen tu identidad y tu orientación que te digan que quieres llamar la atención es algo que afecta mucho y, y es que no debería haber una salida de del closet porque no tiene nada de malo o raro que, que ames a alguien o que sepas quién eres simplemente no no tendría por qué ser así entiendo por qué porque si asistimos personas que no, que no es para para decirlo pero pues o sea es que no tiene nada de malo que ames a alguien que sea de, de tu mismo o de, de diferentes géneros o que te identifiques con un género u otro. Yo no entiendo por qué, por qué a, la, a la gente le cuesta tanto entender eso. y no entiendo por qué les cuesta tanto comprender el daño que hacen con, con, todo, con todo eso y uno pensaría, ah, pero esas cosas pasaban antes, ¿no? Y no, sigue pasando. Cosas que, que uno pensaría que ya no pasan, siguen pasando y simplemente no está bien. Y no sé, pero me molesta mucho que haya gente que crea que las personas de, de esta comunidad tienen o tenemos privilegios cuando cuando no es cuando no es así el que pero claro, el que el que hayan marcas y compañías que, que se las den de, de aliados es otra cosa pero o sea, creo que se deja un poco de lado eh, cuánto sufren estas, estas personas entonces eso es otra cosa importante recordar este este mes eh, hay compañías que pues, realmente no, no son aliados y nada más están buscando vender, entonces es otra cosa que quería comentar. Eh, igual si tienen la oportunidad de apoyar personas que, que realmente lo necesitan, que realmente son esa comunidad, pues estaría, estaría bastante bien, porque eso es otra cosa, como ya han mencionado, muchos de ellos, de ellas de ellas pues les echan de, de su casa y tienen que arreglárselas como puede pues más ahorita en esta situación de pandemia vemos que es más difícil económicamente y más para estas personas entonces pues pues eso si tienen la oportunidad de, de apoyarles de cierta forma como apoyarían a, a cualquier persona que esté en una situación difícil pues estaría bien y otra cosa que también quiero decir es que no sé si hay algún algún padre o alguna madre o alguien que, que está escuchando eso y saben que sus, sus hijos o sus sobrinos o sus nietos o, <coughs> o lo que sea si, si les comentan eso cuál es su, su orientación sexual o cuál es su identidad no los, no los desprecien, no, no les traten mal, no, no les digan nada ofensivo, ya es bastante difícil tener que enfrentarse con la con la sociedad la que a veces simplemente juzga, como para que también cada uno, uno de ustedes es, es, es válido, válida, válida, tal como es. Realmente no tienen que probarle nada a nadie Pues nada, nada más que pues, les queremos mucho y que no están solos
6: Muchas gracias Laura, eh, muy bien todo lo que dijiste, estamos de acuerdo contigo eh, Y por supuesto, eh, tienen nuestro apoyo igual, eh, si se sienten solos pueden comunicarse en nuestras redes eh, están disponibles todos en, eh, en nuestro Instagram de TVC Podcast, igual en, en Facebook. Y bueno, antes de pasar al, al segundo tema que vamos a hablar el, el día de hoy. Eh, Leslie, Luis eh, o Gael, eh, no sé si quieran dar una conclusión o también quieren dar su punto de vista antes de pasar al tema.
5: A mí no me dejaron hablar de los gays. Gracias.
3: <risa> Quiero decir algo también sí, sí. Otra vez
4: No, dice tú no es cierto
3: <risa> eh, <también risa> está...
4: Cállate, Ilse
3: Cállate, que <risa> las religiones aquí también están muy mal Porque han impuesto una idea Gracias. Muy, 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 pero muy errónea de que, o sea, Simplemente porque no estoy en contra de eso realmente Porque igual no soy de ninguna religión No me considero de ninguna pero, o sea, una idea de que simplemente porque en un libro, lo que sea bien escrito, de que está mal eso. Cuando no está mal, no sé, simplemente decidieron amar a alguien, O sea, porque así nacieron, pero tienen una idea tan mala, tan mala, que lo ven como algo muy, pero muy malo. ¿Se escucha mucha música de acá abajo?
0: No, no, no. Es que música, bueno, ya,
3: yeah. que lo ven como algo tan malo, por ejemplo, hay hay personas del mismo género que se quieren casar, pero no las dejan, porque, Porque la religión no lo permite, y eso, o sea, siento que la religión no tiene nada que ver aquí, porque es como, el, o sea, simplemente es una religión, por Dios, es un, una cosa muy, no sé, para mí. Por ejemplo, también de que personas del mismo género que quieren adoptar a un niño, a una niña, principalmente hombres, ¿no? Que son gays y no los dejan adoptar porque piensan... O sea, porque la religión de que no sé qué, cuando es mejor a que estén ahí desamparados y tengan una familia, pienso que estarían mucho mejor. Y, o sea, simplemente es porque así decidieron, o sea, porque es amor amor es amor no y está muy mal muy pero muy mal muy errónea esa idea que tienen de cierta religión tengo una tía que es así igual lo ve muy mal y porque simplemente su religión no dice así es como de que muy a mí se me hace realmente, realmente muy muy pero muy tonto y pues ya
0: eso eso justamente me refería con que hay cosas que duelen y hay, y se hacen como muy difícil, ¿no? Llevar a cabo tu vida normalmente, porque, digamos, por ejemplo, en mi caso, tengo la, la dicha de que mis papás son abierta, mi mamá más que todo, que ha sido con un esfuerzo pues, arduo, el que desconstruirle en este tipo de sentido, en que se empiece a aceptar igual que mis amigos, la mayoría de mis amigos igual son de la comunidad LGBT. Todo cambia cuando es tu hija. ¿No? Y ahí se pone el punto difícil. Y tú sabes que cuál es el verdadero, la verdadera, el verdadero comentario que tendrías esa persona. Y ahí nace el miedo. Y ahí nace el, el, el rechazo ¿no? que tú sientes y puedes sentir. Y el miedo de decepcionar a tu familia. Eso es el punto difícil, digamos, cuando qué pasa cuando te enamoras y quieres presentar a esa persona y no puedes te frustras te duele y la otra persona también puede salir dañada no entonces creo que ahí está el punto donde deberían mostrar un poco de empatía muchas de estas personas que, que se portan mal con, con tanto toda la comunidad que tienen varios ofensivos, que por más de que un principio parezcan chiste para la otra persona tal vez no sabes cómo va, va a golpear no entonces como dice Irse, hay, hay muchos escenarios y uno de esos también puede ser el, el religioso, ¿no? que ha sido como que el, el más agresivo y el más causante no de que muchas personas rechacen a la comunidad y que rechacen tanto su texto y todo lo que viven y lo ven como hasta enfermedad mental, cosa que amar no es una enfermedad. Y, y eso Sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé si alguien más quiere, quiere dar su comentario antes de empezar con el otro tema.
5: Yo quiero decirles a todas las personas que no se sientan este, oprimidas por la sociedad, digo, pues ya al final de cuentas, por suerte ya es más... Eh, ya es más... Ya, ya comprenden más las personas, personas que no creían o que aún tenían este un poco de homofobia en, en, en sí ya realmente ya no ya no es este ya no la tienen y pues es bueno se los dice alguien que tenía mucha homofobia así que las personas pueden cambiar y en serio o sea si alguien tiene algún problema de eso pues puede decirnos si, y y vamos o sea yo los apoyo con todo o sea eh, yo quiero que esas personas salgan a la calle sin miedo y, y vayan y hagan sus marchas, celebren y, y acuérdense que es el mes de su orgullo y, y que nadie se los va a quitar. Y la verdad es que si alguien se los quiere quitar, sáquenlos de su vida o de su camino, pero pues que nadie los pare. Si ustedes son así, no hay nada que se le pueda hacer y es su vida.
4: Ay, qué, ah, qué bonito. bonito. Oh, qué bonito. Ay, ¿Es que es
6: <risa> ¡Qué lindo!
5: Ahora no vamos a poder cancelar, Leslie. No,
0: no, no, no
5: vamos a poder. Wey. reprimí, amigos, lo siento. Eh.
0: <risa> Ustedes me cambiaron. A
3: bueno, a mí solamente me queda decir.. Que el cambio como sociedad está en uno mismo. Se empieza desde uno. Al respetar, al no hablar, de hasta mal de otras personas. O sea, todo se empieza desde uno mismo. Entonces ya cambiándose uno mismo podemos ir cambiando poco a poco nuestra sociedad. Es muy difícil, pero sí, el cambio empieza en uno y ya. Desde ahorita ya. Porque queremos, estamos cansados de estar... En, en prejuicios de gente que no no entiende, es mente cerrada, es muy triste, lo sé. ¿Pero qué? Es tu vida. Tú sabes lo que haces. Mientras no le hagas daño a nadie, amar no debería de ser un delito. Estoy totalmente en contra de los que piensan que se, que no puede estar con alguien porque se ve mal o por sus prejuicios o que por la religión. Eso está mal. Si tú no le haces daño a nadie, tú eres totalmente libre de amar a quien tú quieras y yo estoy totalmente de acuerdo en eso y los apoyo y aquí estoy yo en mi closet <risa> es eh, cierto pero aquí estoy yo apoyándoles <risa> <Y> yo los <risa> entiendo va <risa> a haber obstáculos sí va a haber barreras sí vas a tener que tirar una puerta una ventana claro que sí vas a llorar sí pero es tu vida mientras no le hagas daño a nadie sé feliz haz lo que te gusta sé feliz si estás escuchando esto esta es la señal sé feliz <risa> ahora ya
6: le para la presidenta. <ríe>
3: ¡Eso, esa
2: mamona.
6: Me sentí regañada por me
2: <ríe> me Leslie. Les me, no
6: me, me sentí como comercial de esos de
4: los dando <ríe> <ríe> <No, ríe> no, pláticas me... motivadoras. Sí. Esto no me. Pues. Puedes. Llama a mamá. mamá, soy 50% jota. <ríe> 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 pero no mucho. <ríe> no, Un poco hetero no, otro medio <ríe>
5: ¿Qué no, me lo no, dijo.
6: Se el podcast que raro son Han de ser gays Se puso raro el podcast Se
0: puso
4: raro el podcast <risa> El podcast salió del sí, ya lo Se puso
6: raro, el el raro podcast. la podcast <risa> <risa> Le podcast Le podcast eh, Bueno, vamos a pasar sobre la segun El segundo tema que tenemos el día de hoy Que es De la teoría sobre redecorate eh, Esta teoría nos la manda un amigo Y parte del staff de abuela Beisel eh, es Jay un saludito Jay eh, también lo conocemos algunos de este de este podcast y bueno vamos a empezar eh, no, antes este, de empezar
2: este. perdón okay. antes de empezar quisiera darle las
3: gracias a todos los que dan sus teorías saben que son bienvenidas todas las teorías aquí pues podemos compartirlas en el podcast y pues sí gracias
6: eh, muy bien, eh, ya para empezar, eh, vamos a empezar con una lírica o una frase que hice en la canción de There was a wonderful structure to the city and I put my cares to rest. Eh, esta frase la podemos escuchar al principio de la canción, eh, que traducía sería, había una estructura maravillosa en la ciudad y puso mis preocupaciones a descansar. Eh, y es una parte de las cartas de Clancy y, y obviamente fue parte de las que escribió que salían salían en la página de edema y dice eh, será clancy el que cuenta la historia puede ser clancy la carta de suicidio de clancy o es una conversación antes de que se muriera eh, recordemos que en el álbum el nombre del álbum es heaven icy y es acrónimo de clancy's dead eh, en una entrevista Tyler dijo que Redecorate está inspirada sobre algo que ocurrió a un amigo suyo cuyo hijo había fallecido y la habitación de esta la dejaron como estaba sin redecorar. A simple vista podemos ver que en Redecorate hay tres historias de tres personas distintas. La primera puede ser el amigo de Tyler, el cual perdió a su hijo eh, y piensa en decorar la habitación de nuevo por los pensamientos que a, que a veces le llegan. La segunda puede hablar sobre una chica transexual. Y por último, y la tercera es sobre un chico drogadicto que nuestras compañeras nos van a hablar sobre las historias.
0: Perdón, tal vez yo como el... una, una introducción poquito, tal vez no sé para la persona que siga. Eh, yo había visto en en Leo de, de Blurry Fake, de hecho, que mencionaba esto, ¿no? De que podría ser un teatro. Y tiene mucho que ver igual con como Tyler y yo sabemos que ellos son súper religiosos y sabemos que ellos, que ellos están que toda la familia que tiene Tyler eh, algunos no están a favor de, de muchos movimientos no han sido polémica ya hace mucho ya habíamos eso pero el que toque digamos el tema por ejemplo de chica transexual es algo muy importante y creo que es un paso bueno para demostrar que en, uno puede puede cambiar ¿sabes?
6: puede puede ser empático Bueno, en resumen a lo que dijo pau que eso lo vio un el que me acordé del meme Deja del meme lo siento, que
5: trencho <risa> fake lo avala
4: sí, ok dice sí. vale, primera tú. historia bueno en esta historia empieza con el verso de las siguientes frases taking inventory of his life seeing a snapshot cronológica uh, cronológica line él está haciendo un resumen de su vida y viendo todos los recuerdos pasar por sus ojos. looking new perspective, Intentó ver las cosas desde otra perspectiva como última opción por si algunas cosas cambian para seguir adelante antes de cometer lo que se tiene pensado hacer. Flat on his back, but he still the directive, others from that shadows always pero él está derrotado en su cabeza escuchando las órdenes y no hay salida. Esa sería la primera historia. Pues supongo que es ahí donde habla sobre lo de la pérdida de, de su amigo. Bueno, la segunda historia...
1: Eh... Nos habla básicamente de una chica trans y bueno comienza con las siguientes frases Blanques over mirrors, she tends to like it, she's not afraid of her reflection Esta parte menciona que la chica no teme de su reflejo en el espejo refiriéndose a la disforia de género She has plans to change her name yo es not the traditional way. Aquí menciona que la chica tiene pensado cambiarse el nombre, pero no de una manera tradicional, sino que sería el proceso de transición para el género con el que se identifica. Y aquí porque, bueno, de nuevo hay un video de, de Blurry que lo explica. Eh, pues en esta parte, digamos que la forma tradicional sería como cuando alguien se casa. Bueno, al menos en Estados Unidos, y pues digamos que cambia su nombre, o sea que ya no sería su nombre de, de Tera. Pues bueno, en este caso, eso sería el nombre con el que se sienta cómoda. Okay. The one night she got cold no blankets on her bed. So she read them of the mirror. Back and she say. Esto de cambiar su nombre no llega a pasar porque una noche eh, descubrió el espejo y vio el reflejo de lo que tanto... Que tanto temía, o sea, como menciona, no, digamos que no tenía miedo de, de su reflejo, pero sí de lo que de lo que escondía. O sea, como que todavía no graba hacer esa transición y cuentar con la disforia de género otra vez. Ya, yeah, esta sería la, la segunda historia. Este, esta
3: tercera historia o teoría. Habla sobre que un chico es drogadicto. En una parte de la letra de la canción podemos ver que dice and feels draped when he's not in inbraided. Fair to say he's sedated most days of the week. Que dice que este chico no tiene salida. Cuando está borracho, slash drogado, se siente atrapado y la mayoría de los días se encuentra sedado por una sustancia que tomó. En otra parte de la lírica dice he might have had it if he lived on a different street. Y esto habla sobre cómo el problema de la falta de oportunidad aquí en el mundo, en pues sí pues en el país, vaya, <risa> tiene su destino dichado, este apuntado, escrito como dicen aquí. Y quizá este chico es una de las personas que a su destino le falta, su destino le la falta de todo y por eso se mantiene sedado con las drogas. O sea, haciendo referencia a que, <risa> perdón, que, ok, no voy a hacer nada, pues me voy al mundo de las drogas, y que lo que pasa comúnmente en este. Mundo, vaya <ríe> Y si o sea, usa como las drogas para escaparse de su destino O de su realidad también Esa es la teoría número 3
6: Bueno, vamos a pasar lo que es el pequeño paréntesis Que se abre dentro de la parte que se supone que va conectada con Mulberry Street eh, Creo que es el ibas le iba a decir, irse.
3: Eh, en esta parte puede estar conectada con Mulberry Street. Hay dos teorías. Eh, cita esta teoría encontrada en Twitter de arroba eh, Esta canción es sobre tomar medicación y dejarla. En la parte dice, keep your please. With this, there's nothing wrong with this. Keep your sunny days, leave us in the rain. Keep your pills. Creo que todos los que hemos tomado medicación en algún momento la dejamos, porque a veces esta medicación te hace sentir distinto a cómo eres, tienes efectos secundarios horribles, sientes como si nada fuera real, etc. Y llegas a un punto en donde prefieres volver a estar mal, pero al menos te sientes como tú mismo o logras tener emociones intensas. El término Mulberry Street es una metáfora para referirse a la medicación o los coros, en los coros vemos cómo le dan la bienvenida a alguien que nunca se medicó para decirle Mira, este es el lado oscuro de las pastillas que estás tomando Esto es lo que te hace sentir y por lo que vas a pasar Pero al final vemos cómo a veces es necesario Vemos cómo al final a veces es necesario tomar medicación y no tienes opción Tyler dice Mulberry Street, qué bueno verte Porque muchos de nosotros la necesitamos para vivir bien Y que nuestra enfermedad no tome control sobre nosotros Y, dice, ¿Y la segunda teoría es que Mulberry Street es una gallina llena de adictos... ¡Wow! ¡Qué teorías tan raras! ¿eh? Pero se respetan. Es una gallina llena de adictos y sus vicios y como cada uno intenta escapar de la realidad con sus vicios, este chico, refiriéndose a la tercera historia, está muy alejado de este tipo de vida. <coughs> por lo cual, no la entiende. Pero acepta que hay todo tipo de gente y cada uno vive su mundo, e intenta sobrellevar las cosas. Y luego hay otra perspectiva donde las tres historias... Uh, se trata de tres personas que viven en Mulberry Street. ¡Wow! ¡Qué conexión más impresionante! <risa> Cabe mencionar algo que tienen en común todas las historias. Y es que acaba, uh, acaba como una frase. She said, I'm saying. Uh, como si cada persona estuviera cantando cada estribillo después de su verso. Habla hablando a sus familiares y amigos. Que la parte de la lírica pues dice. La parte del coro. I don't wanna go like this. At this, let me clean my room. I don't wanna live like this. Because the, the last thing I want to do is make my people make decisions what to do or should they keep it on display or redecorate, que es el coro. <risa> Las personas no quieren irse así, quieren limpiar por lo menos su habitación para que sus familiares y amigos no se les haga pesado un dolor de duelo. Por, por una parte, Tyler nos quiere decir que la depresión y enfermedades mentales no, no le importa el género, religión o sí, género o religión. Es una enfermedad que se hace más común en el mundo, pero aún no se habla lo suficientemente de ella para poder normalizarla. En que, en que estas personas pueden ser atrapadas en lema que están cerca de vivir el ritual del vialismo. Muchas de estas teorías han sido vistas y algunas aportaciones son mías. Y muchas cosas, mis puntos de vista, correcto? podrías. Te podría decir que es la canción más cruda de en Icy, en la que deberíamos prestar mucha atención. El, la definición de vialismo es dice, en el mundo de Turnaround Pilots, ellos inventaron el vialismo, que básicamente es la adoración hacia el suicidio, como una opción viable. Es por eso que los obispos se reúnen y hacen sus rituales frente a una lápida de neón, Neon,
4: neon stone Es
3: una conexión muy fuerte, mi cerebro está Yo quiero.
4: Sí, o sea, de, de hecho, hecho, o sea, bueno, yo sí había pensado que la canción pues obviamente está muy obvia que habla sobre la depresión. Y, y bueno, creo que muchas personas sí nos ha llegado como una... O sea, a un punto donde... O sea, tiene razón, o sea, a veces piensas más el, el mantenerte con vida por las personas que están a tu alrededor que, que porque realmente aún así lo intentes. Y a veces eso se vuelve una carga muy, muy pesada. Entonces, creo que debemos de dejar de ver el de que, ay, ah, está triste, al rato se le pasa. Y, y poner atención, ¿no? O sea, cuando una persona se siente mal y tratar de estar ahí para esa persona siempre porque no sabes todos los problemas que puede estar pasando detrás. Y a veces un problema chiquito puede desencadenar problemas más grandes que venía cargando. Entonces creo que es importante poner atención y estar siempre para todos los que lo necesitan.
3: Exacto. Y, y también dejar los tabús. Ahí estamos en 2021. Ya es algo que se debe hablar con libertad sin ser juzgado también. Y es normal recibir ayuda, está bien recibir ayuda, no es nada malo. Así, ah, exacto, porque hay muchas personas, bueno, que como que en esos momentos de fuertes o cuando se sienten deprimidos o cosas así, prefieren estar solos y alejarse de todo. Y creo que también eso les afecta porque, o sea, sus pensamientos de que piensan buenas cosas, o sea, soluciones más rápidas, por ejemplo. El hecho de vigilarse o cosas así, lastimarse o, o cosas que pues no están bien y la mejor solución es buscar ayuda, siempre necesitamos ayuda, no podemos resolver eso ese tipo de problemas solo. Eh, como dice Manu, nosotros como amigos cercanos a alguien así no somos especialistas, pero creo que sí podemos de cierta manera apoyarlo, eh, eh, animándolo o decirle de que no, pues necesitas ayuda de un especialista porque. Así simplemente no vas a poder estar bien. Y pues sí, o sea, siempre que se sientan así, la mejor opción es buscar ayuda con un especialista o contar sus problemas, desahogarse y todo eso. Creo
4: que también es importante mencionar que no es fácil salir de, de una depresión o de una triste, tristeza profunda. Creo que no puedes dejarle toda la carga a alguien. Tienes que hacerlo de poquito a poquito. Es, es de un pasito a un pasito. Que si vas viendo destellos de algunas cosas que te están comenzando a hacer sentir bien. Si poco a poco estás viendo que sabes que necesito ayuda. Porque no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Eso es muy cierto. Eh, puedes intentar mil formas de ayudar a esa persona. Pero si esa persona no quiere ser ayudada, vas a batallar mucho. Y es por lo mismo, o sea, no puedes cargar tampoco con las cargas de otras personas. Mm,
3: lleva su tiempo superar algo así, ¿no? Como que lleva una depresión. Nunca he estado así. ¿eh? Sí,
4: depresión claro, es así. un proceso. Es un proceso. Es largo porque Ajá. es complicado, pero es como te digo, o sea, al final, como lo mencionan muchas veces One Pilots, creo que también la, la música es algo que pues, nos ayuda a enfrentar ese tipo de situaciones. Pero al final la luz siempre va, el sol va a volver a brillar. Pero es cuestión de que quieras cambiar tu chip.
1: El que el que se sientan de una manera o el que estén pasando por algo no, no les quita el hecho de que sean importantes de que, y de que valga la pena que, que sigan con vida, porque pues algo que, que a cualquiera le, le puede pasar y obviamente no, no será lo mismo cómo se siente una persona que cómo se siente otro pero eso no quiere decir que uno sea menos importante que otro y otra cosa también importante es que pues a veces no siempre uno no siempre quiere ayuda uno no siempre siente que necesita ayuda eso también es un, es un proceso de darse cuenta de que al final está bien, está bien pedir ayuda, que no, no tiene, nada, tiene nada de malo, no es algo extraño. Pues sí, definitivamente es algo que, que a veces no nos sentimos con mucha comodidad porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y eso también es, es entendible. Cada, cada persona lleva lleva su proceso, cada persona está, está cargando con diferentes cosas.
0: Eh, ya para finalizar, quiero hacer como un poquito más de lo que dijo ahora. Me parece muy importante esto de, de animarlos a que pidan ayuda. Ya sea, ya sea la razón por la que sea, necesariamente por la temática que estamos tocando el día de hoy. Eh, personalmente me he dado cuenta que yo, por ejemplo, estaba escapando de terapia, a pesar de que soy una persona que siempre, episodio tras episodio, les dice que, que es importante, ¿no? El pedir ayuda, el, el ser consciente de cuando uno está mal, un cambio y así. Eh, yo no me he estado sintiendo nada bien estas semanas súper difíciles, tanto por luto como por otras cosas que me han pasado estos días y... Yo no había tomado terapia desde hace tres años, de hecho, me, me di de alta sola, que es una cuestión muy, muy complicada, ¿no? Es eh, obviamente una decisión errónea mía y obviamente, eh, pues, he ido empeorando. ¿no? Y no, no podía aceptar el hecho de que tenía que volver a terapia, a pesar de que yo era una persona que siempre impulsaba a los demás a hacerlo. Sentía que estaba retrocediendo, sentía de que ya, pues estaba arruinado de nuevo, ¿no? Y era una idea errónea. Me di cuenta que no, que lamentablemente tenía que tocar fondo para poder entender de que es necesario pedir ayuda y es necesario ir a terapia. Entonces, nada, eh, volví a terapia, hace ya, anteayer de hecho, o ayer, es que ahora... Estoy volviendo a tomar pastillas, estoy de nuevo retomando todo esto y creo que el sentido de horas ya tampoco, no, no lo llevo muy bien eh, He eliminado mis redes, he estado desconectado esta semana más o menos eh, Me he conectado literal como para hacer el live de... en el... en The Visa. Algunos de acá saben que... bueno saben mi situación en más que todas las chicas que les, bueno, les quiero agradecer públicamente por ser un support para mí siempre, a Manu también, que bueno, desde que ya nos conocemos ya van ya van a ser un año y medio ya que conozco a Manuel, de hecho dos ya, son ya casi dos años que conozco a Manuel y, y le agradezco de sobremanera todo el apoyo que igual, como les dije, es lindo este 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 staff en general porque nos damos mucho apoyo y amo mucho la gente que está trabajando conmigo. Y gracias, entonces, nada, solo quiero que, en base a mi experiencia, decirles, ¿no?, de que anímense, no es que están retrocediendo, no es que ustedes están muy mal o están arruinados para dar de sí su 100%. Somos personas, somos humanos, y a veces no no podemos controlarlo todo. No podemos todo con todo al mismo tiempo. Entonces, nada, animarlos a que pidan ayuda, porque si no piden ayuda, a veces, si nos va a las ganas de ir acá, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, nada, eh, lo bueno es que yo sigo acá, yo quiero seguir acá, y es por eso que estoy tomando esa decisión, y nada, quiero hablarles a todos que no están solos, que siempre van a tener nuestras redes, que siempre van a tener nuestros Instagrams de todos nosotros. De hecho, este podcast está creado para ustedes, y, y con ese motivo de ser un apoyo para ustedes, se sienten en algún momento muy solos, no se sienten comprendidos, acá nosotros los vamos a comprender, les vamos a abrir los brazos y los vamos a aceptar como ustedes son, los amamos mucho y espero que este episodio haya sido bastante lindo para ustedes, bastante reconfortante y nada, eh, yo creo que Manuel va a dar las últimas palabras.
6: Pero antes déjame secarme un poquito las lágrimas, nos pusiste en modo... <risa> bueno no tristes sino un poco sentimentales sentimentales <risa> exacto
2: <Sí,
0: de> <risa> <escucha>, recordarles <risa> igual que en septiembre nosotros vamos a cumplir un año eh, de todo este proyecto y creo que eso también no sé es una alegría no para todos nosotros
6: eh, sí eh, de hecho sí ya vamos a cumplir un año en septiembre eh, pues nada, yo también les quiero dar las gracias a todos eh, Sé que es apenas una segunda temporada eh, También quiero que sepan que todos los que están aquí con nosotros Nuestros colaboradores cuentan conmigo Cuentan con un amigo que siempre los va a estar escuchando eh, Siempre lo, nos van a tener aquí para darles consejos eh, Todo lo que quiera y Pau, wow, eh, pues ya, ya son casi dos años eh, de conocerte eh, estoy muy orgulloso de haber hecho este proyecto contigo eh, y pues eh, ya sabes que aquí me tienes igual eh, y pues ya no quiero decir nada más porque voy a llorar eh, y pues <ríe> 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 nos pusimos en un momento muy ¿sab? sí muy muy sentimental <ríe> sí y pues nada eh, a todos los que nos están escuchando también saben que son nuestras redes nos tienen para para que podamos hablar eh, y siempre van a tener a nosotros como amigos eh, don, para darles consejos y y todo eso. Y ya para terminar, ya para dejar de estar chillando, el sponsor es para que patrocines tu, tus redes o, o, o si quieres Ay, dejar si un te, saludo.
0: empiezan a patrocinar? Yo, yo quiero decir algo
3: antes de Recuerden seguirnos también en TikTok, tenemos una... Un pequeño logo que dice Questions and Answers. O sea, ahí nos pueden mandar sus preguntas de todo lo que quieran. Y pues yo, y que estaremos, bueno, que yo, y yo estaremos respondiéndoles. ¿Qué? En TikTok, recuerden de Vice
4: Podcast. Somos mil seguidores, gracias a todos. ¡Uh! <risa> 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 uh! <risa> Momento gracioso. feliz. Somos Momento 45.
1: feliz. Ahí por, por si alguien quiere darse una vuelta al, can al canal de YouTube de, de Abuelo veces Estaría, estaría bien. Próximamente estaremos subiendo más videos también analizando las otras canciones, nada más que, que tenga tiempo y motivación, pero pues jaja, si quieren darse una vuelta estaría bonito
6: Y también quiero dar unos saluditos, quiero dar unos saludos a los que nos estuvieron en este último episodio de temporada de nuestros otros colaboradores del podcast, que espero y estemos todos juntos algún día grabando un episodio que sé que va a ser un vil desmadre si ya con nosotros tenemos No sí. <ríe> con va a ser un pinche desmadre eh, también quiero dar un saludo y la bienvenida al a nuevo staff de abuela Bessel eh, bueno ellos ya sab sab sabrán quién son porque también son un montón eh, y pues y, ah, y además a un saludito especial a Ronald un saludito te quiero
2: <ríe> y pues nada eh, <ríe>
6: Y pues nada. Eh. Bueno chicos,
3: hemos terminado este último capítulo de nuestra segunda temporada. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a seguir activos. Y sí, vamos a regresar. Somos The Viso Podcast y ustedes también. Aplausos, aplausos. ¡Aplausos!
1: <risa>
6: Muchas cosas. <risa> ¡Felicidades! Sí.
1: ¡Felicidades por la temporada!
2: ¡A